0: Fala Fogão, está começando mais um Radar Alvinegro, nessa segunda-feira, 16 de outubro, antevéspera da partida entre América Mineiro e Botafogo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos nos aproximando da reta final do Brasileirão, a contagem regressiva em termos de número de partidas restantes vai começar já já. Antes, claro, o Botafogo precisa encarar o América lá no, na Arena Independência em busca de um resultado positivo para seguir, no mínimo, com nove pontos de vantagem na ponta da tabela. Depois, no sábado, às 21 horas teremos o um Atlético Paranaense no Newton Santos. Newton Santos, que não será o local da partida entre Botafogo e Grêmio. Lá na 33ª rodada, martelo batido, o Botafogo vai mandar esse confronto em São Januário, diferente do que a gente estava pensando, de que poderia ser no Maracanã a oportunidade para a gente poder botar 60, 65 mil torcedores lá no Maracanã, não vai acontecer, o Botafogo vai mandar esse confronto em São Januário, já Cuiabá e Palmeiras vai ter um esquema especial para poder receber essa partida no estádio Newton Santos. Estamos, claro, no aguardo da CBF, para poder desmembrar essas rodadas, para saber horário, dia, tudo certinho. Mas o palco desses confrontos, a gente já sabe. Newton Santos para Cuiabá e Palmeiras, São Januário para o jogo contra o Grêmio. A gente vai trocar uma ideia sobre isso, vai falar, claro, sobre essa questão, mas, principalmente, falaremos sobre América Mineiro e Botafogo. Quarta-feira agora, né? nossa preocupação mais iminente, Lógico, é o confronto diante do Coelho. Adversário que quando joga lá em Belo Horizonte contra o Botafogo costuma nos dar um grande trabalho. Temos um tabu a ser quebrado. eu espero, claro, que o Botafogo consiga deixar mais uma marca negativa para trás. Vou trazer aqui os números desse confronto. Vou trazer aqui declaração do treinador da América Mineiro sobre a carga emocional em cima da equipe dele entre outras informações. Convido todos vocês a participarem, mandarem suas mensagens. Se você quiser ter prioridade máxima de resposta, já sabe, pode mandar seu superchat, pode mandar seu Pix. O Pix está passando aqui ó, no rodapé para facilitar a vida de todo mundo. E, claro, eu lembro a vocês que essa resenha da Hora do Almoço é um oferecimento da VIP Odonto Médio. Você, que é da cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Vila Isabel, rua Luiz Barbosa, número 8, em frente ao Boulevard Rio Antigo e Guatemi, você tem uma excelente alternativa para poder cuidar da sua saúde bucal. Eu sou cliente da doutora Fernanda, sempre falo isso aqui, foi com ela que eu fiz a limpeza dos meus dentes e recomendo para caramba o serviço que a Vip realiza. É uma estrutura sensacional e você que acompanha o Fala Fogão ainda vai ter um atendimento especial você pode entrar em contato com a Viperdonto Médio para marcar uma avaliação através do link do WhatsApp que está na descrição dessa resenha. Ou então, no chat ao vivo aí, você vai ver lá em cima no topo um comentário destacado em azul, escrito Fala Fogão, Viperdonto, Agende, e aí você pode clicar lá. Vai encontrar o link do WhatsApp também. Entrando em contato, já sabe, diga que você está fazendo esse contato inicial através do Fala Fogão, beleza? Cuidar da saúde bucal é muito importante, afinal, podemos até desenvolver problemas cardíacos caso a gente não cuide da nossa saúde bucal. Pois é, uma coisa pode ter relação com a outra e ninguém quer ficar de fora dessa festa que é o Botafogo em reconstrução, podendo celebrar o título do Campeonato Brasileiro nessa temporada, que vai colocar, claro, um sorrisão no nosso rosto, mas também pensando em 2024, 25, 26, é importante nos cuidarmos, não é verdade? Seja membro aqui do canal a partir de R$ 4,99, porque, lembrando, segunda quinzena de novembro, teremos a terceira edição do churrascão do Fala Fogão. Você está pensando em participar desse churrasco? Irmão, é um evento maravilhoso, a gente reúne a galera, pô, fica numa resenha sensacional. Quem é de cerveja, bebe cerveja. Quem não é de cerveja, bebe refrigerante, água, enfim. Tem alternativas e, sem contar que é uma reunião super bacana de botafoguense. Vou começar a fazer contato com a galera que é membro aqui do canal e sempre destacando, a antiguidade é posto. Então, não fica deixando para virar membro em cima da hora, porque vai acabar ficando sem vaga. A venda de ingressos vai começar já, já, em breve. E fiquem na guarda que eu vou fazer contato com vocês. A galera que é membro do canal vai receber esse contato. Claro, a galera que eu tenho contato, né? porque tem gente que vira membro não mando DDD e WhatsApp, aí não tem como eu falar com essas pessoas. Fechou? Simbora, minha gente. Vamos começar aqui os nossos trabalhos. Recadinhos iniciais passados. Quero dar uma olhadinha nas mensagens iniciais de vocês. Simbora. O Agne Christensen, já começamos assim, ó, renovando aqui como membro do canal. Tamo junto, Agne. Tamo junto. Vê se você consegue participar do nosso churrascão, né, Agne. Vou fazer contato com você também. Vou fazer contato com você também. Jefferson Alustal, boa tarde Vitão e a todos, estamos juntos. de Vieira, boa tarde, a vitória é fundamental para diminuir as esperanças dos rivais, venceremos. Cada vitória do Botafogo agora, essa é a grande realidade. Botafogo vence, uma rodada a menos, diminui a esperança de qualquer equipe de se aproximar do Botafogo. Essa rodada guarda alguns confrontos interessantes que já já, vou colocar aqui na tela para a gente poder relembrar. Botafogo joga na quarta, outras equipes jogam na quinta. O Grêmio joga na quarta, assim como o Botafogo. Na quinta você tem Palmeiras, você tem o Flamengo, você vai ter o Red Bull Bragantino, né? Então, assim, a gente vai ficar de olho em tudo aqui. Essa 27ª rodada do Campeonato Brasileiro promete bons confrontos que teremos aí. O Botafogo enfrentando o Lanterna precisa fazer a sua parte. André Luiz, boa tarde, Vitão. Tamo junto, André. Amo o Botafogo. Boa tarde, Vitão. Na live de ontem, você disse que o Botafogo não entra como um dos favoritos na Libertadores. Eu discordo. A Libertadores não é mais como antigamente. Hoje tem muita moleza. Então, cara, para deixar claro o meu ponto de vista sobre essa questão do ano, de ano que vem, o Botafogo ser um dos grandes favoritos à Libertadores. Eu não entendo que o Botafogo vai entrar no pelotão Lá, o maior que vai ser cogitado para chegar na final. E tem alguns motivos para isso. Primeiro, o Botafogo não vem jogando a competição. Isso tudo vai ser levado em consideração para você determinar quem são os grandes favoritos. E o Botafogo, a última vez que jogou a Libertadores, foi em 2017. Então, já faz algum tempo e a gente não está habituado a jogar a Libertadores justamente para você ter essa maior possibilidade e até essa imagem de grande favorito. Ah, Vitor, mas o Botafogo pode chegar na Libertadores como atual campeão brasileiro. Claro que isso tem um peso. Mas imaginando aqui as equipes que serão cogitadas como grandes favoritos, você vai ter o River Plate, você vai ter o Flamengo, você vai ter o Palmeiras. O Fluminense está na final, vai ser colocado, claro, como uma das equipes, imaginando que o Fluminense vá para a próxima Libertadores. Porque o Fluminense, nesse momento, não está nem no G6. Então, imaginando que vença a Libertadores, vai chegar como um dos grandes favoritos para tentar o bicampeonato e tal. E o Botafogo, no meu ponto de vista, ele vai ficar no segundo pelotão. Bem cotado, mas não o grande favorito, ou entre os grandes favoritos. Então, tem, uma, tem um lastro aí que você vai criando para se colocar como um grande favorito. E, honestamente, não tem problema nenhum você não ser cotado como grande favorito. O Internacional chegou na semifinal da Libertadores. E ninguém dava nada pelo Internacional. Mas foi passando, foi avançando, chegou na semifinal e só não está na grande decisão, conforme o Ricardo bem comentou ontem, por uma incompetência gigantesca. No Rio de Janeiro, com um jogador a mais, poderia ter matado o confronto. Fez o 2 a 1 diminuiu, tomou o empate. E lá no, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o Ener Valência teve duas vezes a bola do jogo. Mas desperdiçou. Então, não entrar na competição como um dos grandes favoritos não quer dizer nada. Agora, do ponto de vista de casas de aposta, imaginando aquilo de que ah, as equipes que de fato entram como grandes favoritas, o Botafogo, na minha opinião, não vai estar lá. Teremos time, teremos capacidade para chegar? Teremos. Teremos, mas antes da competição começar, no meu ponto de vista, o Botafogo não vai ser colocado como um dos grandes favoritos. Agora, isso, claro, é uma questão de visão e opinião individual. Vai ter quem concorde comigo, vai ter quem não, e tá tudo bem, problema nenhum. Ronaldo Nascimento, boa tarde, Vitão. Estou muito confiante dessas quatro rodadas. Vamos ganhar três jogos, que já é espetacular, dependendo do resultado da Red Bull, Vai ficar melhor ainda. Se abrirmos 12 pontos, acabou o campeonato. Dá para a gente ganhar todos os jogos. Dá para a gente ganhar o América Mineiro. Fizemos isso no primeiro turno. Dá para a gente ganhar o Atlético Paranaense. Normalmente, a gente tem chumbo trocado contra o Atlético Paranaense. Eles ganham lá, a gente ganha aqui. Dá para ganhar o Fortaleza. Fizemos isso em todos os confrontos que tivemos com eles desde o ano passado. Vencemos todos os jogos contra o Leão do Pici. Fortaleza com a cabeça na final da Copa Sul-Americana. E dá para ganhar também a equipe do Cuiabá. Vencemos no primeiro turno. Não jogamos bem, é verdade. Mas o resultado foi favorável ao Botafogo. Então dá para a gente conquistar quatro vitórias em quatro jogos nessa reta final do mês de outubro. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Por razões óbvias. A gente está numa reta final de Campeonato Brasileiro. Os jogos são pegados para caramba. Cada um buscando o seu objetivo. Mas o Botafogo... Se comportando como se comportou diante da equipe do Fluminense, em termos de postura, parte tática, parte técnica, parte física, nessas quatro dimensões, o Botafogo jogando como um campeão, o Botafogo tem totais condições de vencer todos esses adversários. Hernani, boa tarde, Vitor e amigos. Chegou a hora de arrancarmos para o título. Sacudir a inércia desta inoportuna data FIFA e vencer os próximos jogos. Vamos. Rapaz, data FIFA é um período modorrento. Pela primeira vez no futebol brasileiro, a gente está tendo a pausa especificamente né, para a data FIFA. Sempre que tinha data FIFA, o Campeonato Brasileiro continuava e era isso aí, vamos embora. Agora não, né? pela primeira vez, pela primeira temporada, em toda a data FIFA, parou as competições, pararam as competições. E é um período chato para caramba, cara, porque ainda mais um Botafogo na liderança, a gente nessa ansiedade de ver o Botafogo jogar é complicado mesmo. André Antunes, seremos tetracampeões, é, 31 dá para considerar, eu entendo o que você está querendo dizer, já que o título do Atlético Mineiro de 37 foi homologado, né? outras edições daquela competição poderia, mas é, poderiam, mas, sinceramente, não acho que vai acontecer assim, não. Luísa Mesquita, gol do Tiquinho no Maracanã, Brasil e Argentina, a torcida canta, ai, 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 está chegando a hora, não duvido, não duvido. É, Alexandre Carvalho. Fala, Vitão! Tamo junto, Alexandre. A Holanda Rezende, infelizmente, em São Januário. É, eu queria que fosse no Maracanã. Na ausência do Newton Santos, também queria. A diretoria não deve se pronunciar pelos motivos que fizeram não levar ao Maracanã ou não cogitar essa possibilidade ou não perguntar para Flamengo e Fluminense. É, de repente, prefiro não entrar em rota de colisão sabe, com essas duas equipes Chato é que São Januário é um estádio muito menor. São Januário vai caber o quê? 20, 20 mil torcedores? Então, essa é a parte chata. Mas o gramado, pelo menos, vai estar em ótimas condições. É... Fábio Garcia, Vitão, confirma a data do churrasco, pois eu moro em Goiânia e quero muito ir. Só nesse aguardo para entrar como membro do canal. Cara, então, você escreveu outra coisa aqui, mas eu vou considerar essa frase que eu falei, tá? Então, Fábio, esse churrasco, a terceira edição do Churrascão do Fala Fogão, ele deve ocorrer no fim de semana do dia 25. Eu estou ainda na dúvida se dia 18 ou dia 25. Dia 18 é o fim de semana antes do jogo contra o Santos, que pode, quem sabe, sacramentar o título do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. Só que vai ter o feriado né, da consciência negra no dia 20, e aí você pode, pode ter muita gente viajando. Então, eu estou nessa dúvida ainda. Dia 18 ou dia 25? Eu estou ainda nessa dúvida. Vou bater martelo em breve sobre isso. Rafael Pimentel, temos que vencer e vamos vencer. Somos melhores. Chega de humildade né? se comportar da maneira correta. Né? A gente tem tudo para vencer o América Mineiro. Dante Lucas, inclusive, devemos ficar no pote 2 do sorteio da Libertadores. É isso aí tem a ver com o ranking, tá? com o ranking da Comembol. Aí vai ter que ver quantos pontos o Botafogo soma com a conquista do Campeonato Brasileiro para poder ver a posição do Botafogo nesse ranking, para aí sim a gente ter uma ideia de qual pote o Botafogo ficará no sorteio, porque tem a ver com o ranking da Comembol. É... Deixa eu ver aqui outras questões... O Eudemir Santos. Boa tarde, Vitão. Boa tarde a todos. Campeões botafoguenses. Estamos juntos. Deixa eu ver aqui outras mensagens. José Miguel. Vitor, o jogo contra o Grêmio vai ser em São Januário. E os jogos contra o Cuiabá e Palmeiras no Newton Santos. Vamos ganhar também. Concorda? Temos tudo para vencer todos esses adversários. Tudo, tudo, tudo. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Max Tozetti, Essa data FIFA foi excelente para recuperar alguns jogadores e principalmente o Eduardo. Ah, do ponto de vista do ponto de vista de parte física, isso é bom para todas as equipes. De você poder dar aquela recuperada, né, a parte física já está numa reta final de temporada, você já vem com desgaste acumulado. Então, desse ponto de vista, muito positivo, muito positivo. Vitor Oliveira foi falado um tempo atrás que se que só seríamos spot 2 vencendo a Sula. É, é questão de ranking. Tá, a definição de cabeça de chave, pote 2, pote 3, é questão de ranking. É, então, a gente tem que ver como é que vai ficar a pontuação do Botafogo no ranking da Comembol para saber em que pote a gente pode entrar no sorteio. Lembrando, quanto maior o pote, né, se você ficar no pote 2, a tendência é que você escape de um eventual grupo da morte, alguma coisa assim. Né? O Botafogo, cara, ano que vem, como campeão brasileiro, entrando na Libertadores, mantendo essa espinha dorsal, por mais que a gente saiba que Perra e Adrielson devem sair, a gente vai ter que ir atrás de reposição nesse quesito, mas o Botafogo ele vai entrar muito bem cotado, sabe? Estar numa segunda prateleira de favoritos, pô, cara, é muito bom. O Botafogo não entrava assim, em nenhuma competição, né? Vamos falar a verdade. O Botafogo jogava Libertadores, como jogou em 2017, e ninguém nem cogitava o Botafogo favorito a nada. Se você olha agora, ah, o Botafogo vai voltar a jogar Libertadores desde 2017. Pô, em termos de favoritismo, o Botafogo tá na primeira ou na segunda prateleira? Colocando aí quatro prateleiras. Na minha opinião, o Botafogo vai entrar em segunda prateleira. Na primeira prateleira, você vai ter uns quatro times no máximo ali. Quatro, cinco times estourando, sabe? Mas na segunda prateleira, tu tá bem cotado ainda. Você ainda vai estar tá bem cotado. E o Botafogo vai ter tudo para fazer uma excelente campanha. A gente espera, claro, que a diretoria do Botafogo possa preencher as lacunas que a gente tem nesse elenco, para que a gente possa entrar na competição muito forte, com boas alternativas, sabe? Fazendo um trabalho direitinho, cara, a gente consegue entrar para fazer uma boa participação. Binas Experience, Vitão, o Nuno Gomes representa a FIFA, e falei com ele para nos ajudar Sobre os mundiais de 67, 68 70. Ele me deu uma camisa do Benfica autografada e com meu nome. Que moral, hein, porra? Que moral, rapaz. Deixa eu ver aqui, ó. O Jorge Araújo. O Botafogo será campeão no jogo contra o Bragantino. E as faixas no jogo contra o Santos. Será? Olha, eu não escondo de ninguém. Claro que eu quero ser campeão brasileiro quanto antes mas não escondo de ninguém isso. Eu pô, adoraria que a gente pudesse ter o jogo que confirma o título no Newton Santos. É, é muito emblemático você ter o jogo que confirma a taça no Newton Santos. Primeiro, porque você ganha uma conquista super relevante, super importante no Newton Santos, o que fortalece ainda mais o nosso vínculo com o estádio, um local de muita força, onde a gente fez partidas memoráveis nesse campeonato e a gente vai e sacramenta a conquista no Newton Santos. Isso teria um peso muito importante para a nossa relação com o estádio. Segundo, cara, que dependendo do desenho, da configuração da rodada, a taça do Campeonato Brasileiro pode muito bem estar no estádio. Se matematicamente for o jogo que confirma o título, a taça pode estar lá. E aí a gente já pode celebrar tudo junto e misturado, não só a vitória, como também a volta olímpica e tal. Então, eu adoraria que fosse no estádio Newton Santos o jogo que confirma a conquista. Agora, antes da gente pensar nesse jogo, que ainda está um pouco distante, pelo menos umas oito, nove partidas ainda serem disputadas para chegar nesse momento, a gente tem que pensar no América Mineiro, no Atlético Paranaense, no Fortaleza e no Cuiabá, né? Verdade seja dita. Está todo mundo ansioso, está difícil controlar essa ansiedade, mas a gente precisa dar um passo de cada vez. Wallace Correia. Ah, só fico suavão quando começa o jogo, mas até lá não dá, fico ansioso. É normal, né? Patrick Rangel, homem aí. Estava sumido, hein? Vitão, like dado aqui de Boston. Já deixaram o like? Deixa o like, por gentileza. Isso fortalece pra caramba aqui o trabalho, ajuda no crescimento do canal. Estamos quase alcançando a marca dos 35 mil, que é um número muito importante, muito relevante aqui para a história do Fala Fogão. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Você se inscrevendo pode participar das nossas resenhas, pode mandar suas mensagens. Então, dessa moral fortaleça que ajuda pra caramba, beleza? Luiz Gustavo, contra o Bragantino, não, por favor. Contra o Santos em casa. É, entre você confirmar a taça contra o Bragantino e contra o Santos no Newton Santos, acho que não tem nem muito o que pensar, né? Raial Mendes, o Fluminense não era primeiro escalão como favorito na Libertadores e chegou. O importante é jogar bem e fazer valer o fator casa, principalmente, exatamente. A mesma coisa valia para o Internacional. Não era cogitado como um dos candidatos. Então, essa história de você entrar na competição antes dela começar como um dos grandes favoritos. É muito bonito no papel, mas na prática o que vai valer é o que você vai fazer em campo, cara. Então, se o Botafogo estiver é, numa segunda prateleira em termos de favoritos a chegar numa decisão, meu irmão, já está valendo pra caramba. Cabe ao Botafogo na prática mostrar que esse segundo, essa segunda prateleira é só na teoria, porque na prática é a primeira. Então, que o Botafogo faça a parte dele, mas a gente não pode... É ignorar o fato de que o Botafogo não ter esse lastro de libertadores, de disputar libertadores um, dois, três, quatro, cinco anos seguidos, isso acaba tendo um peso na maneira como as outras equipes percebem o Botafogo. E a gente pode mudar isso na prática, jogando futebol, indo bem, avançando, chegando numa semifinal, numa final, eventualmente, depende do Botafogo fazer a parte dele. Bidas Experience, Vitão, você pulou a mensagem anterior, Vê se pode ver, pois acho importante com o meu segundo comentário. Valeu, seremos. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Boa tarde, Vitão, e aos demais. Vitão, te mandei mensagem no teu Instagram. Me responda se posso te mandar o vídeo, pois fiz um vídeo com o Nuno Gomes, ex-seleção de Portugal e Benfica. Pode mandar, manda lá no, no Instagram. Manda no direct que eu confiro. Pode mandar, pô. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Marcílio Silva, eu prefiro ganhar o título quanto antes, independente do lugar. A ansiedade falando mais alto, ó. A ansiedade falando mais alto. Anderson Dias, o bom é que agora vai ser quarta-feira e final de semana os jogos, é. Mas teremos uma outra data FIFA, tá? Não vamos esquecer disso. Novembro, antes do jogo contra o Santos, tem um período de data FIFA também. Então, isso é um ponto importante da gente destacar. É, McLovin, já pode comprar os fogos? Cara, pode. É. <risos> Compra aí, pô. Guilherme Lacerda, Vitão, os sócios já esgotaram três setores antes de abrir na venda de ingressos para o público geral no próximo jogo no Nilton. Quem não for sócio simplesmente não vai conseguir ir nos últimos jogos. Isso é uma verdade. É, tudo bem, o jogo contra o Grêmio, São Januário, já vai ser difícil até para quem é sócio. Para quem não é sócio, o jogo contra o Grêmio em São Januário, esquece. Quem não é sócio não vai contra o Grêmio em São Januário, ponto. Não vai porque não vai ter lugar. Simples assim. A gente está falando de 20 mil ingressos contra o Grêmio. Então, só com camisa 7, é, plano glorioso e plano alvinegro, você já pode botar aí uns 10 mil, 11 mil ingressos vendidos. Aí vai plano preto e vai esgotar. Vai esgotar. Estarei presente em São Januário. Né? Todos os jogos no Rio de Janeiro eu consigo estar presente. Mesmo quando é no Maracanã como visitante, Estou lá, Steve contra o Flamengo, Steve contra o Fluminense. Duas vitórias sensacionais. E no camisa 7, vale destacar, 61.792 sócios torcedores. A família Botafogo voltou a crescer. A gente estava quase descendo para 59 mil. Você vê como é que são as coisas. Estávamos quase descendo para 59 mil. De novo, 59.900 alguma coisa. Chegou a bater 60.251. Só que agora está com 61.792. E estamos muito próximos de bater a marca dos 62 mil sócios torcedores. E o Botafogo, cara, consegue muito mais. A gente sabe que gradativamente o sócio torcedor vai seguir crescendo. 70 mil, 80 mil. Um belo dia, creio eu, chegaremos aos 100 mil sócios torcedores. Um belo dia chegaremos lá. Expedito Nunes em 2017 o fogão também não era favorito e só pegou campeões e foi eliminando os campeões infelizmente contra o Grêmio a coisa não deu certo da maneira como a gente desejava eu estava lá na Arena do Grêmio naquele fatídico dia Michel seremos campeões, boa tarde Vitão e irmãos precisamos nos impor como um time que quer ser campeão com todas as equipes que o Botafogo for jogar seria emblemático ser campeão contra o Santos no Newton Santos Seria muito emblemático. Isso aí é indiscutível. Anderson Dias, São Januário, vai virar um caldeirão com o um fogão. Aí, com toda certeza. Por falar no jogo, vamos falar aqui América Mineiro e Botafogo? Eu quero começar a trazer algumas informações sobre essa partida, essa rodada 27, essa partida em especial entre América Mineiro e Botafogo. Vou colocar aqui na tela, para começo de conversa, como vai ser essa 27 sétima rodada do Campeonato Brasileiro começa na quarta-feira, termina na quinta-feira. Botafogo joga na quarta às 20 horas contra o Coelho lá na Arena Independência. A torcida do Botafogo vai ter direito a uma carga de ingressos de 6.300 ingressos. Será que a gente consegue esgotar esses 6.300 ingressos como visitante? Não é uma tarefa fácil, é ingresso pra caramba, né? Agora, ó, a 27 sétima rodada terá o seguinte confronto: Grêmio e Atlético Paranaense começam a rodada às 19 horas de quarta-feira às 20 também na quarta-feira América Mineiro e Botafogo o líder da competição Botafogo enfrentando o lanterno coelho. Curitiba e Cuiabá se enfrentam também na quarta às 20 horas às 21:30 Goiás e São Paulo Bahia e internacional além de Vasco e Fortaleza. na quinta-feira às 19 horas Palmeiras e Atlético Mineiro. Cruzeiro, também às 19 horas recebe a equipe do Flamengo. O Santos, às 20 horas de quinta-feira, recebe o Red Bull Bragantino. E o Fluminense, às 9 da noite da quinta, enfrenta a equipe do Corinthians no Maracanã. Olhando aqui os confrontos, Grêmio, favorito contra o Atlético Paranaense. Botafogo, favorito contra o América Mineiro. Vamos pegar só os dos times que estão brigando ali com a gente, né? Palmeiras e Atlético Mineiro... Empate esse jogo aqui, como se fosse a Libertadores. Eu consigo visualizar um empate nessa partida. Cruzeiro e Flamengo. No meu ponto de vista, o Flamengo vai sair vitorioso. O time do Cruzeiro tem alergia a fazer gol. E em casa, é o terceiro pior mandante. Em casa, o Cruzeiro, em 13 jogos, só fez seis gols. Vocês têm noção do que é isso? Isso é surreal, né? O Cruzeiro, jogando como mandante no Campeonato Brasileiro, em 13 jogos, só fez 6 gols. Isso dá menos de 0,5 gols por partida. Então, difícil imaginar que o Cruzeiro consiga uma vitória para cima do Flamengo. Pode, de repente, conquistar um empate. São três vitórias, cinco empates cinco derrotas da equipe do Cruzeiro, jogando como mandante. Não sofreu tantos gols assim, foram nove gols sofridos como mandante. Mas é difícil imaginar o Cruzeiro conseguindo um resultado positivo contra o Flamengo. Se conseguir, maravilhoso. A gente já cansou de ver o Flamengo tropeçando nesse Campeonato Brasileiro. Vai ter a estreia do Tite. Flamengo, que como visitante, é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro até aqui. Conseguiu ultrapassar o Botafogo. Tem dois pontos a mais conquistados como visitante. Só que o Botafogo tem um jogo a menos. Esse é um ponto que vale destacar. Santos e Red Bull Bragantino. Eu consigo visualizar uma vitória do Peixe. Vem de três vitórias seguidas. Red Bull Bragantino já está alguns jogos aí sem perder. A última derrota foi aquela goleada para a equipe do Bahia. Vem conseguindo somar pontos todas as rodadas. Vai ser um ótimo jogo. Mas ainda assim, o Santos com três vitórias seguidas, acredito que vai buscar se impor na Vila Belmiro, diante da sua torcida, empolgada com essas três vitórias seguidas. Podemos ver o Peixão da Massa conseguir, no mínimo, arrancar o um empate contra o Red Bull Bragantino, que para o Botafogo, claro, é muito positivo. Esses são os jogos da 27ª rodada e, no meu ponto de vista, os favoritos. Falando de Botafogo e América Mineiro, vamos dar uma olhadinha aqui no histórico desse confronto. Você vê como é que são as coisas, né? O Botafogo... Já, já pagou um dobrado para jogar contra o América Mineiro, tá? Os confrontos vieram ficando mais frequentes de 2018 para cá, na verdade, de 2015 para cá. Na Série B a gente se enfrentou, por exemplo, na série, na, em 2015. É, e o Botafogo, a única vitória que conquistou lá em BH, diante da equipe do América Mineiro, foi justamente a Série B de 2015. A gente venceu por 2x1 com aquele gol do Thiago Carleto, cobrando uma falta lá do meio da rua, um golaço do Thiago Carleto. Mas olha a dificuldade que o Botafogo tem para vencer a equipe do América Mineiro. Olha só. Daquela vitória em 2015 para cá, o Botafogo empatou em 0x0 com o América Mineiro no Rio de Janeiro. Depois, em 2016, venceu por 3 a 1 no Rio, perdeu por 1x0 fora. Depois, em 2018, perdeu por 1x0 em BH... Venceu por 1x0 no Rio. Depois, em 2022, empatou em 1x1 1 com a América Mineiro lá. E, per... e... empatou por 1x1 1 com a América Mineiro na... no Brasileirão. Na Copa do Brasil, perdeu por 3x0 lá e por 2x0 no Rio. Empatou em 0x0 0 no Campeonato Brasileiro também ainda em 2022. Foram quatro confrontos. E voltou a vencer em 2023 por 2x0 no primeiro turno dessa edição do Campeonato Brasileiro. Então, de 2015 para cá, o Botafogo venceu o América Mineiro três vezes. Isso em quantos confrontos? Deixa eu dar um confere aqui. Na verdade, o Botafogo venceu quatro vezes. Em quantos confrontos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Em onze jogos, de 2015 para cá, o Botafogo venceu o América Mineiro em quatro oportunidades. Além disso, a gente teve aqui o América Mineiro também vencendo em quatro oportunidades e outros três empates. Perceba, portanto, que é um confronto que tem tido um equilíbrio muito grande. Se você olhar aqui outros números desse confronto, pensando só nos jogos em Belo Horizonte, o América Mineiro em casa, pelo Campeonato Brasileiro, ó, são seis vitórias do América Mineiro, quatro empates. Nenhuma vitória do Botafogo jogando contra o Coelho lá na Arena Independência. Isso é só para vocês visualizarem como tudo aquilo que fizeram com o Botafogo, de ir de lapidando o Botafogo, enfraquecendo o Botafogo ao longo do tempo, cobra o seu preço. Vamos falar a verdade? Com todo respeito ao América Mineiro, é inadmissível em 10 jogos contra o América Mineiro fora de casa a gente não ter vencido nenhum no Campeonato Brasileiro. É simplesmente inadmissível. Mas esse era o tamanho do buraco que a gente acabou se enfiando por conta de dirigentes que foram destruindo a competitividade do Botafogo, afundando o Botafogo cada vez mais em dívidas, o que tirava essa nossa competitividade. Isso é só para a gente visualizar como mais gestões ferraram a vida do Botafogo. A gente já sabia disso, mas quando a gente olha números estatísticas como essas, não dá para a gente ignorar. Dez jogos por campeonato brasileiro, e o Botafogo não ter vencido uma vez sequer o América Mineiro lá na, lá na Arena Independência, não tem condição, né? Vamos falar a verdade, não tem condição. E aí, meus amigos, é aquela história também. Tabu existe para ser quebrado. E essa equipe do Botafogo já provou mais de uma vez, muito mais de uma vez, que se tabu existe para ser quebrado, então vamos quebrá-lo. E é isso que eu espero que aconteça nessa partida de quarta-feira. Se o Botafogo não venceu ainda o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro jogando lá, essa é a oportunidade perfeita para poder quebrar essa marca negativa. Que os jogadores entrem em campo com a postura e o comportamento corretos, né? Que, afinal de contas, isso vai ajudar pra caramba a alcançar um resultado positivo. Não tem condição da gente ficar sem vencer o América Mineiro por Campeonato Brasileiro. Uma vez mais, né? Não tem condição. Deixa eu dar aquela passada aqui na, na galera do chat, ver o que, que vocês estão falando, e daqui a pouquinho eu vou trazer outras informações a respeito do nosso adversário, esse momento complicadíssimo que o América Mineiro está passando, o Fábio Ambustos, técnico do América Mineiro, falou sobre isso uma semana atrás, destacando a carga emocional que está pesadíssima. E eu vou trazer essa declaração já, já. Deixa eu trazer aqui alguns comentários de vocês, ó. O Enio Santos, tenha fé, o Cruzeiro está lutando contra o rebaixamento, eles irão ganhar do Urubu, tenha fé. Ah, eu vou torcer para isso acontecer, mas é difícil imaginar. Agora, o Campeonato Brasileiro tem as suas surpresinhas. Que a surpresinha, inclusive, fique no jogo do Cruzeiro, né? que no jogo América Mineiro e Botafogo, o líder consiga se impor e vença fora de casa o Coelho. Olha, São Dias, gostaria de pedir a ajuda dos irmãos botafoguenses para quem puder comprar Caixa de Bis, ajudaram o nosso irmão de camisa Felipe Neto, que sempre ajudou o nosso glorioso. Estão fazendo, estão fazendo campanha essa daqui. Eu fiquei meio vendido porque eu não sei o que é está que acontecendo. Mas está aqui a mensagem do Anderson Dias. Leandro RJ, Grêmio, Bragantino, Palmeiras e Flamengo empatam nessa rodada e o Botafogo vence o América. 11 pontos para o Bragantino e 13 pontos para os outros. Cara, se acontecer isso daí, maravilhoso. Se acontecer isso daí, maravilhoso. Diego Toguro, o amor fica ao clube sim, mas não há torcedor que aguente só fracassos. O cara desanima e isso é perfeitamente normal. Eu entendo como algo normal também. Por mais que você ame o Botafogo, tem torcedor que prefere se afastar uma vez que você tem decepções atrás de decepções. Muito torcedor botafoguense está sendo resgatado nessa temporada. Muitos torcedores estão sendo resgatados nessa temporada. Eu sei que não é nada comum falar isso. Ah, o torcedor ama, mas ele escolhe se afastar. É uma questão até de preservação mental e de saúde. Quando você vê que sua grande paixão só toma pancada, pancada, pancada. Em 2020, cara, vamos falar a verdade? Em 2020, psicologicamente falando, foi uma coisa assim terrível. A gente. Eu assisti aos Jogos do Botafogo, primeiro, porque eu comecei o canal em 2020. Então, tinha uma questão ali de trabalho, de responsabilidade também. Mas eu assistiria de qualquer maneira. Se tem jogo do Botafogo, eu estou assistindo. Independente da fase, do momento, independente. Mas era, por diversas vezes, uma tortura psicológica. Tem que ser realista em relação a isso, né? Tem que ser realista. Era, por diversas vezes, uma tortura psicológica. Você assistir ao jogo do Botafogo sabendo exatamente o que ia acontecer... E você não tem nada para fazer, porque a gente não podia ir ao estádio, não podia ir para a arquibancada. Então, eu entendo, assim, o torcedor que, quando já está cansado de, de sofrer, ele dá uns passinhos atrás, assim, sabe? E passa a acompanhar mais a distância. Essa temporada de 2023 está servindo para a gente resgatar muitos torcedores, muitos mesmo. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. o Diego Toguro, o torcedor tem que ter motivação também, né, pessoal? O clube tem que dar também em troca o que o torcedor demonstra de amor pelo clube. A galera está demonstrando agora, né? E a gente espera que isso possa se manter ao longo do tempo, porque vai ser importante. Essa união, time-torcida, o estádio Newton Santos sempre cheio e tal, E isto é importante seguir. E eu espero que siga, mesmo que a gente tenha um momento de oscilação numa outra edição do campeonato, num outro momento, eu espero, sinceramente... Espero, de verdade. Vamos torcer por isso. É, deixa eu ver aqui outras mensagens o Hudson Pereira. Não sei como sobreviver a 2020 como torcedor do Botafogo. Uma loucura aquilo. Indescritível. Pô, cara. Indescritível mesmo. Indescritível. É, Leandro RJ. Já fui ver jogo no antigo Maracanã com duas mil pessoas com times horrorosos, mas nunca abandonei nem vou abandonar o clube que amo. Isso vai de cada um. Eu também nunca abandonei, sempre por presente, mesmo sabendo que, cara, vamos lá, mais um jogo. Provavelmente não vai dar bom, mas vamos lá. Estava lá, entendeu? Mas cada um é cada um. E isso não torna um torcedor mais botafoguense do que o outro. Cada um tem as suas prioridades, cada um sabe como leva a sua própria vida e cada um sabe o ponto limite que o seu emocional consegue lidar com aquilo que você está presenciando. Isso também tem que ser levado em consideração. Também tem que ser levado em consideração. Alexandre Carvalho, vou te falar, 2020 foi complicado, doído demais. Pra caramba. Wagner Souza, Vitão, sou plano preto e quando abro o check-in não consigo mais leste inferior. Tem sido complicado mesmo. Daniel Gronk, 2020 foi um ano horrível. Não gosto nem de lembrar. Pô, foi terrível 2021 de modo geral, né? Não só falando de Botafogo, de modo geral. Fábio Lemos, Vitão, boa tarde. Quem inventou o termo seremos foi você. No shopping, as pessoas passavam por mim e falavam. E agora, na verdade, não fui eu. Teve alguém aqui no chat, que eu não vou lembrar quem, pelo menos aqui na live do Fala Fogão. Teve alguém aqui no chat que escreveu. E aí a gente começou a falar, seremos, seremos, seremos. E isso começou também em outras lives. Agora tem até o Someres, que surgiu lá no setor visitante, que é justamente para você bloquear qualquer tipo de zica. A galera entrou nessa. Então tem o Seremos e o Someres. Coisas da torcida do Botafogo, né? É, Fabiano Ribeiro, para ano que vem o Botafogo terá de volta Patrick de Paula, a Erisson. na verdade, o Erisson não se sabe, tá? Dificilmente o Erisson permanece no Botafogo, o São Paulo vai querer tentar a renovação do empréstimo do Erisson, e eu acho muito difícil imaginar o Erisson voltando ao Botafogo, tá? Acho muito difícil. Seguinte, vamos trazer aqui outras informações, dei nova passada aqui na galera do chat, peço por gentileza, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, nos ajude a alcançar a marca dos 35 mil inscritos. Além disso, torne-se membro aqui do canal a partir de R$ 4,99 por mês. Segunda quinzena de novembro está vindo aí, a terceira edição do Churrascão do Fala Fogão para membros. Vai ocorrer e em breve vou começar a fazer contato com a galera para poder começar a venda dos ingressos. Então, fique ligado nisso, vire membro, se você, claro, quiser participar do nosso Churrascão do Fala Fogão. Lembrando tem prioridade por plano. O plano Ninguém Cala que é 14,99 por mês, prioridade 1. Um. O plano Viva essa paixão que é 7,99 por mês, prioridade 2, para adquirir ingresso, e o plano é diferente, prioridade 3. Então, antiguidade é posto, torne-se membro para poder participar do evento. Esta resenha aqui é um oferecimento da VIP OdontoMed, clínica odontológica localizada no bairro de Vila Isabel, na cidade do Rio de Janeiro. Você pode entrar em contato com eles através do link do WhatsApp que está aqui na descrição ou no comentário fixado aí no chat ao vivo. Entre em contato via WhatsApp e fale. Estou entrando em contato através do Fala Fogão. Dessa maneira, você vai ter um atendimento especial. Beleza? Sou cliente e recomendo seja VIP na VIP Odonto Vou trazer aqui outras informações a respeito do nosso adversário dessa quarta-feira, o América Mineiro, o... América, todo mundo sabe, está em situação crítica. E o Fabian Bustos, técnico do América Mineiro, ele está há dois meses já no cargo. Vamos ver aqui, vamos dar uma olhadinha. tá? Mais de 60 dias comandando a equipe do América Mineiro. Vamos dar uma olhadinha nos números, nas informações. São mais de, mais de um mês já sem vitória do América Mineiro nesse momento complicado. Eu espero que essa sequência negativa continue, pelo menos até o jogo contra o Botafogo. Nesta sexta, isso no dia 13 de outubro, tá? Nesta sexta, o treinador Fábio Augusto completa dois meses desde a sua chegada na América Mineiro. Anunciado no Coelho em 8 de agosto, o argentino estreou com derrota por 1 a 0 para o Goiás, no Independência, na 19ª rodada. De lá para cá, foram 11 jogos no comando, com duas vitórias, dois empates e sete derrotas. Esse é o retrospecto de Fábio Augusto, técnico da América Mineiro, nesse recorte desde que assumiu o Coelho. O treinador argentino comandava o Barcelona de Guayaquil, do Equador, e chegou para ocupar a vaga deixada por Wagner Mancini, no início de agosto. Bustos encontrou a América na lanterna, com oito jogos sem vencer. Sequência de derrotas. Os três primeiros jogos do técnico decepcionaram. Além da derrota para o Goiás, o Coelho perdeu em seguida por 3 a 1 para o Fluminense, pela Sul-Americana, no jogo de ida das quartas de final, o América levou mais três gols, desta vez, do Fortaleza. No segundo jogo, o Leandro Leão eliminaria o Coelho da competição. A sequência de três derrotas, por sinal, foi a maior série do clube sem vencer desde a chegada do técnico. Maior sequência sem perder. O primeiro triunfo de Bustos veio diante do São Paulo, quatro jogos após a sua estreia. Contra o Santos pela 22ª rodada, a segunda e última vitória do treinador. Nesses 11 jogos de bustos, a maior sequência sem derrotas do técnico foi justamente após vencer o Peixe. Em seguida, empate por 2 a 2 com o Cuiabá. O jogo contra o Bragantino na 24ª rodada trouxe à tona o gosto amargo de mais uma derrota. O América não vence há mais de um mês e tem a pior defesa do campeonato na temporada. O time mineiro sofreu 54 gols só com bustos, foram 19, 19 gols sofridos em 11 jogos. Na verdade, em 12 jogos, né? Já são 12 jogos do, do treinador à frente da equipe. Correto? Foi isso que eu tinha visto aqui. Cadê? 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 Aqui. Duas vitórias, dois empates, sete derrotas, 11 jogos, portanto. Não 12. Eu estava pensando aqui se eram sete derrotas ou oito derrotas. Então, 11 jogos com o Fabian Bustos, 19 gols sofridos nesse recorte. Reforços com bustos. A primeira contratação na era bustos foi do equatoriano Juan Casares. Ele mesmo, Casares, que jogou no Atlético Mineiro. O meia foi anunciado no final de agosto com um contrato até o fim de 2023. Dos sete jogos em que Casares foi relacionado, o atleta jogou em seis e começou como titular apenas na última rodada contra o Fortaleza. O segundo reforço foi um dos setores mais criticados pela torcida. O gol, o goleiro americano, o, o gol americano. O goleiro uruguaio Washington Aguerre chegou ao América no início de setembro para disputar a titularidade com o Cavicchioli, que vive uma temporada irregular. Aguirre foi relacionada em cinco jogos e entrou em campo nas duas últimas partidas do Coelho contra o Cruzeiro e o Fortaleza, respectivamente. 11 jogos e 11 escalações diferentes. Não repetir a escalação nos jogos se tornou uma tônica do América na era bustos, Desde a chegada do professor, o clube viveu um rodízio em todos os setores e nunca teve o time titular repetido. Nos 11 jogos, Cavicchioli foi o jogador mais escalado. Apareceu no time principal em 10 oportunidades, mas entrou em campo somente 9 partidas. Contra o Cruzeiro, o goleiro teve uma indisposição no aquecimento e foi desfalque, dando lugar para a estreia de Aguerre. Na defesa, a trinca formada por Iago Maidana, Ricardo Silva e Danilo Avelar aparece em 4 jogos, o zagueiro Maidana em 9. Burgos, Nicolas, Marcinho, Daniel Borges, Zé, Rodriguinho e Matheus Henrique foram jogadores que participaram do rodízio. No setor ofensivo, Felipe Azevedo e Maestriani estiveram juntos em cinco oportunidades. O argentino artilheiro do Coelho, com 16 gols na temporada, foi titular em nove partidas com bustos. O capitão Juninho iguala a marca. Luta contra a degola. Com 98,2% de chances de rebaixamento, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o América tenta manter a sobrevida no campeonato brasileiro. Em um momento de sobrecarga emocional, o próprio Fábio Ambustos ressaltou que a sequência negativa de resultados afetou o psicológico dos jogadores. Na próxima rodada, o América enfrenta o Botafogo, líder do Brasileirão. E aí, meus amigos, sobre essa declaração do Fábio Bustos, falando sobre a parte psicológica dos atletas, vale trazer aqui a declaração do, do treinador Justamente para a gente poder ter essa, essa fala do técnico. Deixa eu colocar aqui na tela para todo mundo poder dar aquele confere. Ó, América assume lanterna e Bustos ressalta baixo rendimento. Carga emocional está pesada. Vamos dar uma olhada aqui na declaração ou declarações do treinador. Abre aspas, falando primeiramente né, para contextualizar o Bustos aqui afirmou que o América tinha capacidade de sair de Fortaleza com a vitória, mas esbarrou nos próprios erros. Abre aspas. No primeiro tempo, a equipe competiu em cima do que tínhamos trabalhado. Fomos para o jogo, fizemos gols, e quando precisávamos defender, defendíamos. Nós estudamos e analisamos, e acredito que tínhamos a possibilidade de conseguir uma vitória de alguma maneira. Quando fizemos o segundo gol, nos conformamos, começamos a rodar a bola, não fomos agressivos para sair o comandante argentino ressaltou a falha na defesa diante de uma equipe perigosa como o Fortaleza. Nós temos três zagueiros e nenhum deles estava na posição correta para cortar a bola de maneira fácil. E quando você não faz o que tem que fazer, com uma equipe tão perigosa como o Fortaleza, terminamos perdendo um jogo que eu considero injusto. Sofremos um gol e um erro nosso, no segundo tempo igual. Tomamos o segundo gol apenas por erro nosso e o terceiro um outro erro nosso o Lanterna, América Mineiro, né? ficou na Lanterna por conta disso, e ele, inclusive, complementou dizendo, o time vem com essa carga emocional que está muito pesada. Se você ver nos últimos sete jogos, o único time que nos dominou foi o Bragantino. Depois, São Paulo ganhamos, Santos ganhamos, empatamos com o Cuiabá, que merecíamos mais. Empatamos contra o Cruzeiro e merecíamos mais. Perdemos para o Vasco e merecíamos mais. Estamos em um momento ruim, complicado que qualquer coisa nos afeta e eu sinto o mesmo. Tá aí. Carga emocional. Em outras palavras, se o Botafogo na Arena Independência conquistar um resultado positivo na primeira parte, por exemplo, faz o gol, né, sai na frente do placar, existe uma grande chance da equipe do América Mineiro se desestabilizar. Esse, inclusive, tem sido um retrato do Coelho no campeonato. Faz boas partidas, lá na frente cria boas situações, leva um gol lá atrás e desestabiliza por completo. Tomara, claro, que mais uma vez isso aconteça, até porque o Botafogo é, vai se beneficiar dessa dificuldade do, do América Mineiro, né? Amo o Botafogo, respondendo Luiz Alves, eu peguei times que nem do Operário de Mato Grosso do Sul ganhava, era difícil ganhar do americano e goitacais, eu lembro dessa fase. Brasileiro, na época, chegou a ter 94 times e ficamos em, pô, nem sei falar isso aqui, 57º, deve ser? E mesmo assim não largamos. Não, largar não, não larga, cara. O botafoguense ele não larga. Mas pode sim ter torcedores que dão aquela, aqueles dois, três passos atrás porque está fazendo mal. Quando está fazendo mal, não tem jeito, cara. A sua saúde vem em primeiro lugar. E tem torcedor que simplesmente é, dá esses passinhos atrás quando o time está em uma pindaíba danada. Acontece. Acontece. Cada um reage de uma maneira. É, Olavo Lineberg, tem gente aqui que se acha mais torcedor que o outro. Eu morro de rir. Togurão, querem ensinar agora a gente a torcer? Eu acho que ninguém quer ensinar ninguém a torcer, não. São diferentes pontos de vista. Apenas isso. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Ó. A Romilda Rodrigues aqui presente. Obrigado pela presença, de verdade. É, temos aqui o treinador moderno. Como o Flamengo não vai estar na Supercopa ano que vem, a CBF já arrumou um jogo para colocar o Flamengo ano que vem. Não será surpresa se for cancelada a Supercopa. Não, não vai ser cancelada a Supercopa. Não tem nada a ver. Ah, porque o Flamengo não vai jogar. Não, nada a ver. Nada a ver, sinceramente. Supercopa vai acontecer. Botafogo sendo campeão brasileiro. Botafogo de São Paulo na Supercopa do Brasil. Bruno Print. Boa tarde, Vitão. Quarta-feira eu iria com o Gabriel Pires no lugar do, do Tietê. Faria o simples. Esse é um bom ponto aqui para gente... a gente poder trocar uma ideia. Vou colocar aqui na tela a arte com o campinho, tá? para a gente poder falar um pouco mais sobre essa questão. Alternativas, né? Vencer sem tchê, -tchê para quebrar o tabu, inclusive. O né? Botafogo precisa vencer o América Mineiro lá em Belo Horizonte. Olha só. Esse daqui é o nosso campinho, nosso glorioso campinho. Deixa eu dar um zoom menos aqui para aparecer todo mundo. Nosso glorioso campinho aqui com os jogadores né, do, do Botafogo. Eu imagino que o time que vai entrar em campo, o Lúcio Flávio, junto do Carly e do Bruno Barbosa, devem fazer o simples. Eu imagino que a gente vá a campo com o Perry, de Plácido, Adriel, São Cuesta, Marçal, Marlon, Gabriel Pires, Eduardo, Júnior Santos, Vitor Sait e Kim Soares. Não consigo visualizar algo muito diferente disso. E o que, é que poderia ser diferente, no lugar do Gabriel Pires, entrar o Danilo Barbosa? Marlon e Danilo Barbosa, junto do Eduardo, é uma possibilidade, mas acredito que corra por fora. Acredito sinceramente que corra por fora. É, Gabriel Pires, me parece, é o mais cotado para assumir essa vaga do Tite que está suspenso, volta contra o Atlético Paranaense. Tite que jogou pra caramba contra o Fluminense. Jogou demais contra o Fluminense. Né? Então, a gente pode ter, de fato, o Gabriel Pires jogando ali. Podemos ali. Acredito que seja esse o 11 inicial aqui, sem, sem muito mistério. Pegando aquele período do Caçapa com o Lúcio Flávio à frente da equipe, dá para a gente imaginar que o Lúcio Flávio vai buscar repetir e fazer o simples ali. E quando eu falo fazer o simples, eu estou falando da escalação, tá? Eu não estou falando da estratégia, estou falando da escalação. A maneira como você escolhe os jogadores que vão entrar em campo. Então, é razoável imaginarmos que nessa partida de quarta-feira o 11 inicial que vai começar o jogo seja esse. É razoável. Por ser fora de casa, é que eu coloco aquela pontinha de dúvida se ele colocaria Marlon e Danilo ou se ele vai com Gabriel Pires, por ser fora de casa. Só por isso. Caso contrário, eu já sacramentaria aqui. Bola-se Correia, eu vou no estádio independente da fase, mas, infelizmente, são poucos os que posso, posso ir por conta do trabalho. É um emprego e um trampo extra para complementar a, a, a renda. Não, com certeza, com certeza. Rapaziada, olha só. Quem discorda da opinião de um de outro aqui no chat, vocês podem simplesmente bloquear, tá? Que aí você não vê mais nenhuma mensagem daquela pessoa. É simples assim porque de verdade a resenha da hora do almoço é para a gente poder trocar uma ideia para eu poder ler as mensagens de vocês e trazer as opiniões de vocês aqui é normal ter conversa paralela aí no chat não tem problema nenhum mas quando isso começa a entrar num certo nível eu não consigo nem trazer mensagem aqui porque aí as, o chat fica tomado dessas mensagens de as picuinhazinhas sabe no, no no chat então não, não concorda com a visão daquela pessoa, você tem a chance, a oportunidade de ocultar o comentário daquela pessoa. Não aparece mais para você. Beleza? Porque senão acaba prejudicando a dinâmica aqui da resenha da hora do almoço. Ricardo Vila e Vitão, eu quero é que ele se lasquem. Passei por isso durante muitos anos e sobrevivi para gritar tricampeão! Tricampeão! Gritaremos juntos, tricampeão. Gritaremos juntos. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Outras mensagens. Sidney Santos, Vitor, Cheche, e Gabriel Pires são completamente diferentes. Eu não gosto de Eduardo e Pires juntos. O Pires não está bem. Cheche e Gabriel Pires são dois jogadores, com toda certeza, com características bem distintas. O Cheche é muito mais dinâmico. O Gabriel Pires é o cara que faz a bola circular. Não, não é a mesma mobilidade do Cheche, mas ele vai fazer essa bola circular. O Tietê, ele é um motorzinho. Motorzinho, total. Não é a do Gabriel Pires. Por isso que eu estou dizendo aqui que, por ser fora de casa, eu tenho uma pontinha de dúvida. Marlon e Danilo ou Marlon e Pires? Eu fico na dúvida o que, que o Lúcio Flávio pode fazer. Pendendo mais a balança para o lado do Gabriel Pires. Tá? Acredito que vai pender mais a balança para o lado do Gabriel Pires. Mas não seria uma surpresa, do meu ponto de vista, se ele optasse por colocar... Marlon e Danilo. Não seria uma surpresa. Não existe nada que... Não existe nada que... Seja uma regra que... Ah, não. Na ausência do Tietchan entra o Pires. Não existe essa regra. Você pode colocar o Danilo se você quiser. Vamos ver. Bruno Print, Vitão. Te mandei um e-mail com o meu número. Para incluir no grupo de membros. Cara, bem lembrado. Eu já, tô, já adicionei o seu número aqui no meu smartphone. Eu só esqueci de fazer contato com você, mas bem lembrado, Bruno. Obrigado por lembrar. Davi Videos Gamer. Virtuas... Vi... Vamos dar o troco no São Paulo pela Recopa que perdemos para eles. É a revanche. É bem lembrado, né? Isso foi lá em 94, né? 94. Que a gente... Na verdade, não. Foi 94. A gente jogou... Não, 94... 90... É porque, assim, 93 a gente jogou a Comembol contra o Penharol. Aí o jogo seguinte foi contra o São Paulo do Tele, a gente tomou-lhe a sapoada, meu irmão. Sapoada. Tomou uma pancada daquelas. Foi quando mesmo essa recopa? Foi 94, não foi? O São Paulo tinha sido campeão da Libertadores, o Botafogo campeão da Comembol, e teve a... a recopa. É, foi 94. Agora, eu lembro que o São, Paulo, o São Paulo do Tele era um time absurdo, né? Só não tem nem o que falar. Luiz Cláudio Santiago, Vitão, o Botafogo vai ganhar do América Mineiro com facilidade? Só se fizer o jogo ficar fácil. Se achar que vai ser fácil sem fazer a sua parte, esquece. Esquece, né? Então tem que fazer a sua parte. O Botafogo entrando em, em campo, buscando jogar futebol, buscando se impor como time que lidera o campeonato a gente tem tudo para chegar lá no Independência e vencer o confronto. E vencer o América Mineiro é o único resultado possível. Precisamos da vitória. Todo mundo sabe disso. Rodrigo Lopes, Vitão, boa tarde. Para mim, faltam 12 pontos. só 12 pontos só? 67 pontos já podemos comemorar. Foi com essa pontuação que o Flamengo conseguiu ser campeão em 2009. É, mas 2009 foi um ano diferente desse que a gente está agora. Não sei se 67 vai ser o suficiente não, tá? Uma pontuação bem baixa. E essa foi a exceção da exceção da exceção. 2009 não pode servir como regra. Se você comparar 2009 com todos os outros anos, você percebe que foi a pontuação, a menor pontuação já obtida por um campeão brasileiro na era dos pontos corridos. Então, não dá para utilizar 2009 muito como parâmetro. Rafael Vidal, o jogo com o América vai ser mais, mais, mais difícil do que foi com o Fluminense. Pode anotar. Bom, não sei se vai ser mais difícil. O América Mineiro tá desesperado, precisa da vitória e vai, por meu irmão, se dedicar 200% para tentar esse resultado. E é por isso que eu tô dizendo. Se o Botafogo não encarar a partida na dedicação e na rotação necessária, esquece. Não vai ganhar. E não pode ser nos 15 minutos finais, como foi, por exemplo, contra o Santos. Vocês lembram? Tomou 2 a 0 acordou para a vida. Tem que ser desde o começo. O Red Bull Bragantino, quando enfrentou a América Mineiro lá na Independência, deu uma verdadeira aula de como tem que se enfrentar um time que está lutando contra o rebaixamento. O Red Bull Bragantino se impôs do começo ao fim. Claro que de vez em quando você pode tomar um susto aqui, outra ali, faz parte do jogo. Mas a maneira como o Red Bull Bragantino encarou a equipe da América Mineiro lá na Independência foi a maneira mais correta possível. Jogou em cima, não deu espaço, o América Mineiro mal conseguia sair para jogar. Então eu espero que a gente se comporte como um time que entende que está na liderança, está na primeira colocação e a gente vai enfrentar o Lanterna. Fábio Garcia, a importância desse jogo contra o América é absurda. Pode ser a consolidação do Lúcio Flávio ou pode botar aquela pulga chata atrás das nossas orelhas. Bom, eu espero que venha uma vitória pra gente não ter que entrar nessa questão. Eu espero. Vamos torcer para uma vitória na quarta-feira, é completamente possível. Amo Botafogo, a CBF faz de tudo para colocar o campeonato em xeque. Essa história do diretor de competições e tomar café na casa do Landim é dose, só aqui mesmo. Pô, esse papo aí da, do café da manhã com o Landinha é brincadeira mesmo, né? Isso aí, coisas do nosso futebol. Wesley Furlan, para deixar mais ofensivo o time, colocaria Lucas Fernandes como segundo volante. E, Lucas Fernandes está correndo totalmente por fora. Totalmente por fora. O Fábio Assis aqui colocando nomes para encabeçar a lista da barca. Não é o momento para a gente falar em barca, tá? A gente está faltando ainda 12 jogos para ser campeão brasileiro sabe 12 jogos para terminar o campeonato. Não é o momento da gente falar de barca. Todos podem ser importantes ainda. De verdade, todos precisam se sentir assim no grupo. O grupo do Botafogo ele é muito focado, muito unido. Aí imagina, a gente começa com 12 jogos para acabar o campeonato, a gente começa essa conversa de barca. Não, esse aqui não tem condição, esse aqui tem que sair. Não é o momento, de verdade, não é o momento. É, Diego Toguro, o Pires pode jogar até bem e ser importante, mas eu não ficaria para ano que vem. Ele tem que jogar para baralho para mudar minha visão sobre ele. O que, que vai acontecer em relação a Pires, Carlos Alberto, Luiz Henrique, Lucas Fernandes? Não sei. Acho que o que tem mais chance, os dois que têm mais chance de permanecer, Luiz Henrique e o Carlos Alberto, que são jovens. E o Botafogo vai ter que fazer um investimento e tal. Mas. Já disse, vamos conversar sobre essa questão de quem fica, quem sai, no fim do campeonato. Não é hora da gente ficar falando sobre barca. 12 jogos para o fim da competição. Terminou o Campeonato Brasileiro? Aí a gente conversa sobre isso, aí beleza. Porque aí vai ser o um momento, a gente vai ter uma janela que vai se aproximar, em janeiro, a gente pode fazer uma avaliação completa aqui do elenco, aquilo que a gente já sabe, já, já vem fazendo há dois anos pelo menos, né? todo fim do ano a gente faz esse balanço, quem pode sair, quem deve ficar, como é que foi o ano daquele atleta. Aí a gente vai fazer uma live bacana sobre isso. Bruno Araújo, são só 12 jogos, precisamente. 12 joguinhos para o fim do Campeonato Brasileiro. Estamos caminhando numa, na direção da conquista há tantos anos aguardada. Estamos caminhando nessa direção. Seguinte, Botafogo e Atlético Paranaense já têm 25 mil sócios confirmados e o setor norte foi desbloqueado. Ótima notícia, né? Vou colocar aqui na tela para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Perceba como sócios torcedores do Botafogo estão conseguindo pegar cada vez mais ingressos. Vocês estão percebendo, né? A gente já teve jogo que foram 11 mil sócios, 9 mil sócios, isso lá atrás. Só com sócios torcedores já foram 25 mil. 25 mil só com sócio-torcedor. É, é, é. Presta atenção no serviço. Você que pode ser sócio-torcedor, você que pode se, se tornar camisa 7, seja camisa 7. Aquilo que a gente vem falando de, ó vai chegar um momento que a galera que não for sócio não consegue comprar ingresso. Esse momento vai acabar chegando. Não sei se vai ser ainda nessa temporada, mas vai acabar chegando, ainda mais na reta final de campeonato brasileiro. O Botafogo informou que 25 mil sócios torcedores alvinegros já confirmaram presença na partida contra o Atlético Paranaense no próximo sábado às 21 horas no estádio Newton Santos pela 28ª rodada. As vendas seguem sendo exclusivas para os camisas 7 até esta terça. Os, os setores Leste Inferior, Leste Superior e Oeste Inferiores estão esgotados e o setor Norte foi desbloqueado, agora estando disponível para venda, assim como os setores Oeste Superior A e Oeste Superior B. As vendas para o público geral serão abertas apenas na quarta-feira. Seguinte, pelo menos dois ingressos serão doados aqui em algumas das nossas lives. O Ricardo também vai doar ingressos, só que ele faz isso através do Twitter. Então, siga lá no Twitter, Azambuja7. E acompanhe aqui o Fala Fogão, pelo menos dois ingressos serão doados em alguma live para esse jogo de sábado. Leste inferior. Fechou? É do nada, irmão. Não vai ser nessa live aqui, não. É do nada. Em alguma live essa semana, pá, a gente vai fazer essa ação. Do nada. Porque é realmente assim. É uma praticamente uma blitz do ingresso solidário, tá? Então é de repente. Mas não vai ser nessa live aqui, não. É, deixa eu ver aqui, ó. Queria saber o preço do ingresso para setor norte. Preço do ingresso para o setor norte. Deixa eu procurar essa informação. Botafogo, Atlético, Paranaense, ingressos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o serviço dos ingressos. Setor norte foi desbloqueado, mas qual é a... Aqui, ó. Setor, Lé, ah, bah, 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 bah. setor Norte não tem o preço. O no setor, setor Norte está quanto? Vamos, vamos entrar no site da Ingress. Vamos entrar no site da Ingress para ver o preço do Setor Norte, que aí é, é uma informação importante para a gente poder trazer aqui. né, Galera aí que vai poder pegar ingresso do Setor Norte. Galera, quando abrir, o público em geral. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Peraí que não é isso que eu quero ver, não. Nada de Réveillon, eu quero ver futebol. Aí, ó, Botafogo e Atlético Paranaense aqui. Botafogo e Atlético Paranaense. Comprar ingressos. Vamos ver o preço. Por enquanto, por enquanto tá só para sócio-torcedor. Deixa eu botar meu CPF aqui. Aí, pelo menos, dá para ter uma noção. Deixa eu ver aqui. Pra setor Norte. Setor Norte. Setor Norte está com 66% off. Eu pagaria 20, por exemplo. Pelo menos uns 30 reais, então. Tá bom. 30 reais é um bom preço. 30 reais é um bom preço. Deve ser esse o preço do Setor Norte, então. 30 reais. Quando abrir para todo mundo, né? Tá bom, tá bom, tá maneiro, tá maneiro. Então tá aí, ó deve ser uns 30 reais pro público em geral. Fiquem ligados. A galera que tá querendo ir ao jogo, não é só torcedor, vai ter a oportunidade de comprar o um ingresso para esse confronto contra o Atlético Paranaense por 30 reais para o Setor Norte. Deve ser isso, tá? Tô fazendo a conta aqui pelo desconto que eu teria no meu, no meu prêmio. Na verdade, pode ser um pouco mais, 40 reais, de repente. Vamos ver, vamos ver porque, por enquanto, não aparece o preço integral em lugar nenhum. Procurei aqui. É... José Miguel, setor norte vai esgotar os ingressos rapidinho. A tendência é essa. Vamos botar aí que seja... R$30,00 eu acho difícil de ser, tá? Eu acho que deve ser uns 45 40, 45. Será? Será? Vamos ver. É, Paulo Bete Gomes, você vê a permanência de todo o elenco, o e Adrielso, inclusive, importante para vencer a Libertadores? Cara, esses dois jogadores vão acabar saindo, né? Esses dois jogadores vão acabar saindo. Agora, fazendo uma boa reposição, não vai ser, de repente, uma reposição no mesmo nível, assim, mas fazendo uma reposição bacana, bons jogadores, a gente vai continuar com um time forte, mas esses dois jogadores vão acabar saindo. Né, então não dá para a gente ficar contando muito para 2024 com o PR e o Adrielson. Fabiano Ribeiro, o Botafogo fará mais um jogo em Londres. Ano passado teve, a nossa torcida foi em massa. Saiu essa informação agora? O Botafogo vai novamente jogar em, em, em Londres? Não sei, por enquanto não tem nenhuma informação. Acho que por hora não tem nada disso não, tá? Deixa eu ver aqui outras mensagens. O player Parzival, acredito que irá usar uma estratégia diferente não perde e pressiona sem o Tietchan. É, teremos que ver. Estratégia, a gente vai ter que aguardar, não vai ter para onde correr, né? Deixa eu ver aqui outras mensagens de vocês. Ó, o Henrique Silva, nesse momento, todos os jogadores são importantes. O Júnior Santos não vinha jogando bem, mas deu retorno contra o Flu e ajudou na vitória. O Júnior Santos contra o Fluminense foi um dos grandes destaques, né? Não dá para a gente falar nada diferente disso. O Júnior Santos contra o Fluminense foi um dos grandes destaques. Ele deu uma assistência, fez um gol. Ajudou pra caramba, tem que ser reconhecido por isso, né? Quando mereceu as críticas, as críticas foram feitas. Logo, a gente tem que reconhecer quando ele vai bem. É, deixa eu ver o Carlos Adriano, Vitor. Sa sai carreata daqui de Três Rios, direto do interior do Rio. Josiel Costa, se você tem 60% off, o preço é 50 reais. Eu tô achando que é 60, cara. Eu errei nessa. Né? Eu errei feio, por sinal. <risos> é porque olha só, eu não tenho 60%, eu tenho 66%. Eu estava pensando nisso, o José, que eu errei feio a conta aqui. Eu não, não, não fiz a, a regra de 3 corretamente. Se com 66% de desconto eu estou pagando, portanto, 33,3% 33 do preço original do ingresso. Então deve ser uns 60 reais. Deve ser uns 60 reais para quem não é sócio torcedor a, o setor norte. Eu estou imaginando isso. Eu estou pagando 66% com 66% de desconto. Então eu estou pagando 20 reais, é 33,3. Se você multiplica isso por 3 para chegar a 100, 60 reais. Eu errei, errei. Naquela hora eu errei. 30 reais, não tem nada de 30 reais. Não. Pelo desconto que eu estou tendo, é na casa do, dos, dos 60 reais. Vamos ter que aguardar para ver como é que vai ficar na prática. Mas pode ser que seja esse o preço, o preço do setor norte. Canal Lelo Fogão. Vitão, eu já estou pensando como vou comemorar o título. Você fez alguma promessa? Estou pensando em fazer uma tatuagem com o escudo do Botafogo. Tatuagem é algo que pode acontecer. Não vou cravar ainda. Pode acontecer. Pode acontecer. Estava conversando sobre isso outro dia com o Cláudio Pantufa. Mas ainda não vou prometer nada. Porque tem que definir tudo direitinho. Né? Tem que definir. E conforme o glorioso Anderson Mota gosta, tem que falar com a digníssima. <risos> tem que falar com a digníssima. A digníssima tem que chegar aí. Dar autorização, senão dá briga no casamento, pô. Do nada eu chego em casa com uma tatuagem gigante de Chiquinho e Soares. Já pensou? Já pensou? Chego em casa com uma tatuagem gigante de Tiquinho Soares no meu corpo. <risos> digníssima vai olhar para mim e falar, você está de sacanagem. <risos> digníssima é Botafogo também, mas a tatuagem de um homem no meu corpo, a uh, Digníssima vai ficar com... Então tem que pensar direitinho o que vai fazer. Tem que pensar direitinho. Marcos Rosa, o Cláudio vai tatuar um par de pantufas bem quentinhas ao lado da taça do Campeonato Brasileiro, porra o Wesley Moura Vitão não vai prometer nada e entregar tudo. Meu irmão, ó, eu por enquanto, em relação a essas promessas, não sei, ah, se for campeão, não sei o quê, por enquanto tô quietinho na minha, tô de boa, né? Tô quietinho. Alexandre Carvalho, o cragre voltou. Cláudio deve estar eufórico. Cláudio tem uma verdadeira paixão pelo Gino Santos. Leonardo Menezes, esses quatro jogos que vem são a chance da confirmação do título. Ganhando, teremos as últimas oito partidas com boa gordura. E aí é administrar a ansiedade que será natural ter. Tanto do time quanto da torcida. Vencendo os quatro jogos, a gente chega a 67. A matemática vai estar tá aí para todo mundo ver. Com 67 pontos, a chance de você precisar só de mais de 8 em 24 é muito grande. Então você estaria muito próximo de conquistar a taça do Campeonato Brasileiro. Né? Fabiano Ribeiro. Tiquinho Soares vai encerrar a carreira no Botafogo. Tiquinho Soares, que ainda tem 32 anos de idade. Ainda falta bastante para o homem encerrar a carreira. Tem muita lenha para queimar ainda. Podemos, de repente, ter o Tiquinho até 2027 no Botafogo, encerrando a carreira com 36 anos. Seria muito legal, sinceramente. Seria muito legal. É, Franklin Silva, mas é muito pau mandado. Irmão, na minha casa, manda a minha esposa. E os homens que falam que não é assim nas suas respectivas casas está mentindo. Está mentindo, irmão. Qual é a razão de um casamento? Você tem que colocar um sorriso no rosto da sua esposa, meu parceiro. Sua esposa tem que estar com um sorriso no rosto. Então, faça a vontade da sua esposa. Ela quer fazer o quê? Você pode ficar meio contrariado. Mas vai lá, faz o negócio. É assim mesmo, cara. Pô, isso vale para todo mundo. Eu não posso simplesmente chegar fazer uma tatuagem de Tiquinho Soares gigante no meu corpo pra depois a digníssima olhar pra minha cara e falar assim, você está de sacanagem. Não fiz tatuagem nem da minha filha, porra. Nem da Luna ter uma tatuagem no meu corpo. Aí, então, tem que ir com calma, cara. Tem que ir com calma, pô. Tá de brincadeira. Aqui em casa, se eu falasse que eu mando, é só porque eu falo isso aí. <risos> nem sempre eu faço as vontades da digníssima. Nem sempre. Mas, cara... Por diversas vezes, tem que fazer, irmão. Não tem jeito, não. Tem que fazer, pô. Botar aquele sorriso no rosto da esposa faz parte da vida de todo homem casado. O Luan Souza, Gino Santos é craque ou bagre? Aí fica por conta de cada um, né? Fica por conta de cada um. Michel, seremos campeões. Aqui quem manda, Vitão, sou eu, depois da minha esposa e do meu filho. Ainda tem isso, né? Porque o filho vem e você começa a fazer as vontades do filho. Não todas. Mas, por exemplo, a Luna. A Luna não tem as vontades assim, mas você percebe que ah, ela quer brincar com esse brinquedo aqui desse jeito. Tu vai deixar, pô. A criança tá quieta, tá na paz. Tu vai deixar, pô. Tá de brincadeira. Wes Moura Vitão, conselhos amorosos para um relacionamento duradouro. ó E nesse quesito eu posso falar, hein? É, já estou com a digníssima 16 anos, meus parceiros. 16 anos. Então, ó, você quer um relacionamento duradouro? Você quer ter uma relação bacana com a sua esposa? Posso dar alguns conselhos. Posso dar alguns conselhos. São 16 anos de relacionamento. Já faz bastante... E uma filha, né? Que agora a gente foi abençoado com a pequena Luna, que é presente maravilhoso na nossa vida. O, o Fábio Lemos, terapia matrimonial. O Tássio Brandão. Quem quer rir tem que fazer rir, pô. É exatamente, irmão. É. Rapaz, tu que é casado, sua esposa tá, pô, para aquele bico, você vê que tem alguma coisa que tá errada. Qual é a sua missão naquele momento? É você colocar um sorriso no rosto da sua esposa. A esposa tá chateada com alguma coisa? Coloca o um sorriso no rosto dela, pô. Consiga lá de alguma maneira, coloca o um sorriso no rosto dela, que vai ficar tudo bem. Agora, deixa a chateação aumentar. Deixa aquele bico ficar cada vez maior. Meu irmão, não vai dar certo. Vai nessa. Conselhos amorosos e matrimoniais de fala fogão. Fábio Assis, no casamento, quem quer fogueira à noite, cata graveto de dia. Pô, cara, que frase maravilhosa, né? Carlos Eduardo, Vitor, sonhei que nosso Botafogo foi campeão brasileiro eu estava comemorando muito. Em breve deixará de ser apenas um sonho e vai virar realidade. Luan Souza, Júnior Santos é craque, pô. Isso vai de cada um. Isso vai de cada um. Sérgio Menezes, no lugar do Tietchan, eu iria de Lucas Fernandes. É o mais próximo no elenco. É, o grande tira questão é que o Lucas Fernandes está correndo bem por fora. Seria uma surpresa bem considerável o Lucas Fernandes ser cogitado como titular nessa partida. Seria uma surpresaça, surpresaça. Marcos Vieira, na minha casa, a última palavra é minha. Sim, senhora. Essa aí é clássica, né? Canal Lelo Fogão, meu filho de 8 anos fez uma tatuagem de rena na coxa de um leão, igual o Tiquinho. <risos> maravilhoso. O que vai ter de criança? O que vai ter de criança? Inspirando, se inspirando no Tiquinho. É, já tem, né? Mas vai ser maravilhoso, cara. Maravilhoso. Michel Seremos, não é mais a live do Fala Fogão, agora é Fala Conselhos Matrimoniais. Luan Souza, seremos. Luizinho, fala, meu cara aqui. Tamo junto, Luiz. Deixa eu ver aqui mais algumas mensagens de vocês. O Botacast, quem mete esse papo de que manda em casa ou é solteiro ou não faz amor com a esposa, certeza? <risos> que que é isso, rapaz? A gente tá aqui, 2h26 da tarde, cara, vocês estão, vocês estão, vocês estão ficando muito emocionados aí, pô, pelo amor de Deus, calma aí, pô, calma aí. Cidilei Santos, Vitor Almanac garantiu que você vai conseguir fazer o trajeto do título até a General Severiano com facilidade, você está preparado? Cara, se tiver que caminhar, do Newton Santos até General Severiano... Vambora, pô! Vambora! Rapaz! Uma cervejinha na mão. Caminhada, tu vai longe. Esquece! Esquece! A é mais Botafogo campeão, a cidade em festa. A galera buzinando. Pô, tá de brincadeira, irmão. Tu vai andando que tu nem percebe. Quando tu, che... Quando tu piscar, já tá lá em General Severiano. Tá de brincadeira, rapaz. Dá, dá pra fazer essa, essa graça aí. Por sinal... Vamos botar aqui no Google agora. Será que teremos mais alguns torcedores se juntando nessa pequena loucura? Vamos ver aqui, ó. Estádio Newton Santos. Vamos ver a distância. Ó, estádio Newton Santos. Vou botar aqui no mapa. Vou jogar aqui na tela para vocês. Vou jogar na tela. Vamos, vamos, ver junto essa 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 parada, ó. Estádio Newton Santos. Tá aí, ó. Estádio Newton Santos. Vamos botar a rota agora. Rota. A pé. Vamos do estádio Newton Santos até General Severiano. General Severiano. Ô, oh, cacete. General Severiano, sede social do Botafogo. São quatro horas de caminhada. Ah, pô, tranquilo. 19 quilômetros. Eu já caminhei isso viajando, pô. eu digníssima Quando a gente foi pro Chile. Meu irmão, 19 quilômetros. Só que a gente foi andando né, ao longo do dia, não em quatro horas assim, direto. E é uma caminhada pra fazer no dia inteiro, cara. Tu começa de manhã, para no barzinho, toma uma cerveja, aí vai, para no outro bar lá na frente, toma mais uma cerveja, aí vai, para mais no outro bar, e vai o dia inteiro assim. Uma hora tu chega em general severiano, é pô. Uma hora tu chega. Dá pra, dá pra fazer essa graça aí, hein? Quatro horas e meia de caminhada. Isso se fosse direto, mas... Tu pode botar aí, ó. Vai ficar nessa brincadeira às 15 horas aí. <risos> e vai abastecendo ao longo do caminho, pô. Vai abastecendo. Para no barzinho, toma uma cerveja, aí caminha mais um pouco, aí vai no outro, caminha mais um pouco, toma uma cerveja, caminha mais um pouco. E você vai fazendo essa graça aí, pô. Tu vai fazendo essa graça aí. Dá pra fazer, hein? Dá pra fazer, hein? Será? Será? Vamos ver, vamos ver. Bruno Print, Vitão, tenho 22 anos de relacionamento. É deixar a esposa achar que manda. É o segredo de um casamento duradouro. Tu não mete essa de que você deixa a esposa achar que ela manda. Bruno, 22 anos de relacionamento. Tu ainda tá acreditando que é tu que manda alguma coisa, Bruno? Pô, tu não mete essa, Bruno. <risos> não mete essa, né, parceiro? 22 anos de casado. Quem manda, sua esposa acha que manda. Pô, pelo amor de Deus, Bruno. Vou falar a verdade aqui, pô. Luizinho, uma pergunta. Tá feliz com a demissão do Bruno Laje? Eu fiquei eufórico, sem polêmica. Não, não tem polêmica nenhuma. No momento que você perde o comando do grupo, que você não consegue fazer a gestão do grupo, você perdeu o controle da equipe. Se você perdeu o controle da equipe, você não tem condição de continuar, cara. É muito simples. O Bruno Laje, ele foi demitido porque os jogadores perderam completamente a confiança neles e se posicionaram em relação a isso. Com o Castro, quando teve aquela reunião para saber a opinião dos jogadores e tal, os caras falaram, não, é uma má fase, vamos dar a volta por cima e tal, não sei o quê, papapá. Seguiu. Com o Bruno Lage, os jogadores se posicionaram, não tem condição, não está dando, a gente não está conseguindo, e tem que mudar aí, beleza, tem que mudar. Eu não torço por treinador eu torço pelo Botafogo. Então, assim, cara, qualquer que seja o comandante à frente da equipe, eu vou torcer para o cara mais acertado que errar para que a gente tenha um saldo positivo e a gente consiga chegar onde todos nós desejamos, que é onde? Na taça. Esse ano, a taça do Campeonato Brasileiro, no ano que vem, brigando por Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão de novo. Eu não torço para o treinador, eu torço para o Botafogo. A mesma coisa que eu fiz na época do Laje de avaliar. E olha, isso daqui aconteceu de uma forma positiva, isso daqui foi negativo. A mesma coisa que eu fiz na época do Castro, do Laje, eu vou fazer agora com o Lúcio Flávio. Pô, contra o Fluminense, mereceu todos os méritos ali da gente chegar, falar, elogiar, apontar isso, apontar aquilo. Porque realmente foi uma partida muito consistente. Se contra a América Mineira a gente perceber alguma coisa que não aconteceu da maneira como deveria, vai ser falado Normalmente. Sabe essa história de treinador de estimação? Muitas vezes a gente fala sobre político de estimação, né? Eu não tenho treinador de estimação, não tenho político de estimação. Eu não tenho nada disso. Eu torço pelo Botafogo. Ponto. Se você percebe que um treinador perdeu o, a gestão do grupo e que não tem condição de seguir, você tem que demitir. É simples assim. Isso vale para qualquer um. Isso vale para qualquer um. Se na época do Castro os jogadores tivessem falado é, realmente, tá difícil, a gente não tá conseguindo e tal, não sei o que. O Castro é ser mandando embora. E vai fazer o quê? Quem executa um plano de jogo dentro de campo são os jogadores. Se os jogadores já não tem mais aquela segurança no comandante, não vai dar certo, cara. É simples assim. É simples assim. Não tem muito mistério em relação a isso. Vitor Santos, treinador. <risos> Peraí. aí. Ah não, aí né, 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 eu tô rindo aqui porque meu nome é Vitor Santos também. É o mesmo nome aqui então, porra. A foto não é minha não, eu pensei que já fosse um fake aqui. Tamo junto. É o Vitor Santos, Vitor Santos mesmo. É outro Vitor Santos aqui. Vitão, você sabe alguma, você sabe algum planejamento pro Rio Off? Para quem não é do Rio, os planos são só por amor mesmo? Cara, então, tá tendo ingressos. O Botafogo tem anunciado aí, né? Ingressos pra Off-Rio e tal. O Luiz Alves, inclusive, com, é, comprou. Foi o Luiz Alves que comprou? Acho que ele comprou ingresso já com o plano Off-Rio. Na verdade, acho não, comprou. Tava falando com o Luiz Alves esses dias aí. Ele comprou ingresso Off-Rio. Pagou 17 reais alguma coisa assim. Então, tem que ver aí, cara. Tá lá no site do Botafogo. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no Camisa 7. Plano Off-Rio tem desconto em ingresso, né? Plano Off Rio. Deixa eu dar uma olhada aqui. Estou aqui no site do Camisa 7, tá? Só para dar uma olhadinha. Off Rio. Aqui. Planos Off Rio. É Alvinegro Off Rio. 80% de desconto no ingresso. Então tem ingresso, pô. Alvinegro Off Rio, Glorioso Off Rio. O Glorioso Off Rio tem check-in para todos os jogos em casa. Tá? Isso está no site do Camisa 7. Plano Preto tem 60% de desconto no ingresso e o Plano Branco tem 50% de desconto no ingresso. Off Rio. Então, tem desconto. É, é o que o plano, cada um dos planos ganha. Né? Dorval da Mata. Vitão, aqui são 30 anos de convivência, mas é tudo dividido. Eu faço a refeição, ela come. Eu lavo o louça, ela seca. Quando quer. <risos> Cara depois que a, aqui eu não tinha eu não tinha que falar em relação a isso aqui em casa porque a gente sempre dividiu as tarefas de fato eu pendurava, eu lava, botava roupa para lavar a digníssima pendurava é, eu fazia comida ela lavava a louça só que agora com a luna não tem mais como né com a luna as tarefas domésticas 95 ou 93 por cento das vezes ficam com a minha, sob minha responsabilidade agora porque a digníssima está cuidando da luna né então tem uma razão de ser, claro. Lu Silva, boa tarde, Vitor. Ansiedade é meu nome. Não vejo a hora do Botafogo levantar a taça do Brasileirão esse ano. Também, estamos juntos. Estamos juntos nessa ansiedade. Eu também pô, quero que isso aconteça o mais rápido possível. Roberto Silva, sejamos desumildes. Cadê a vinheta? A vinheta do Sejamos Desumildes. Ela está aqui entre nós. Está aí, ó. Sejamos Desumildes. Deixa eu ver aqui mais uma mensagem. O Luizinho, Luizinho ó, mas foi sempre o que falei. Eu falei do técnico ter tirado a identidade da equipe, ter tirado a empolgação e confiança. As mudanças desnecessárias foram minando o próprio trabalho e desgastando. Só que isso não começou assim. Isso foi depois, especialmente depois do jogo contra o Flamengo. Depois do jogo contra o Flamengo é que a coisa deu uma desandada ali. Porque até então a gente teve alguns jogos ali que mesmo quando não ganhou, exemplo, São Paulo, o time fez uma partida muito maneira e teve chance para vencer. Só que depois daquele jogo contra o Flamengo, não digo nem pela escalação, não, que a gente já falou aqui muito sobre isso. O fato dele ter colocado o cargo à disposição, por mais que depois tenha conversado com o elenco, dizendo que a intenção foi proteger o elenco, eu acho que ali a relação meio que azedou, na minha opinião. Se eu tivesse que apontar um momento que a relação internamente deu uma azedada, foi nesse ponto. Primeiro porque o de Plácido, naquele jogo, ele foi preterido e falaram que o Di Plácido passou mal, mas eu nunca engoli essa história não, tá? Porque sempre que o jogador do Botafogo, ele tá sendo cotado para ser titular e ele passa mal, acontece alguma coisa no aquecimento, o Botafogo nas redes sociais fala sobre isso. Ah, o jogador sentiu uma indisposição, não sei o quê, papapá. Não vai estar à disposição nessa partida. O Botafogo não falou nada. O Botafogo não falou nada. Aí surgiu essa história de que o Di Plácido passou... Na minha opinião, foi uma birra do, do Laje com o Di Plácido pela falha que ele teve contra o Defensa e o Justiça. Que ele, o Di Plácido errou no primeiro gol do Defensa e e ele, e ele substituiu o Di Plácido naquela partida, no intervalo, né, alguma coisa assim. Foi no intervalo, logo depois do intervalo. Entrou o Matheus Ponte e tal. É... E pelo que falam, inclusive, teve um quiprocó entre de plástico e de Bruno Laje no vestiário. Foi o que rolou na, na época. Somatório desses fatores, meio que, na minha opinião, azedou o, a relação ali. Aí, cara, quando você tem esse momento de azedou a relação, quem executa o plano não acredita mais em quem pensa o plano, aí fica difícil. Aí fica difícil. É, Fábio Assis, Vitão, numa boa, esse papo de tirar o foco dos jogadores, não entendi. Não entendi. Wesley Moura, teve setorista garantindo que o do Laje foi bem visto pelo elenco. É mole? Aí eu não sei, porque eu não tava lá dentro. Mas assim, pegando... Porque a gente tem que colocar uma, uma divisão aqui, pelo menos no meu ponto de vista. Até o jogo contra o Flamengo, até aquele ponto... O time do Botafogo não venceu o Santos? Não, não venceu o Santos. Empatou fora de casa. Primeiro jogo, estreia. O time do Botafogo não venceu o São Paulo? Não, não venceu o São Paulo. Empatou fora. Mas fez um jogo bacana. Marcação alta, não sei o quê. Duas chances claríssimas e tal. Venceu o Curitiba, goleando. Venceu o Internacional, pô, jogando um bom futebol. Venceu o Bahia, 3x0. Depois do jogo contra o Flamengo, é que a parada realmente Desanda. Para mim tem uma clara linha do tempo ali que tem que ser cortada. Porque até então, Santos, Cruzeiro, São Paulo, Curitiba, Internacional, Guarani do Paraguai, até aquele momento, você via que as coisas estavam acontecendo tal. Mesmo que a gente não ganhasse o jogo, mas teve chance, não sei o quê. Depois do jogo contra o Flamengo, a coisa deu uma desandada. Ali claramente deu uma desandada. Nazareno Marruti, Vitão, ainda tá com saudade do Laje? Cara, eu não tenho treinador de estimação. O assunto Laje só surgiu porque o Luizinho fez uma pergunta e eu tô respondendo a pergunta. Eu não tenho treinador de estimação, cara. Eu torço para o Botafogo. Se eu tiver que elogiar um profissional porque ele tomou uma decisão correta, eu vou elogiar. Se eu tiver que criticar, eu vou criticar. E é isso desde sempre aqui no canal. Isso não é novidade nenhuma para quem acompanha o Fala Fogão. Foi assim com o Chamusca, foi assim com o Enderson Moreira, foi assim com o Lúcio Flávio de Interino, foi assim com o Castro, foi assim com o Caçapa, foi assim com o Laje, e vai ser assim de novo agora com o Lúcio Flávio. E quem quer que venha a comandar o Botafogo no futuro vai ser assim também. Eu vou sempre pegar os fatos decorridos numa partida e a gente vai analisar. O que que funcionou, o que que não funcionou? Pô, isso daqui merece elogios, mas demorou pra cacete pra substituir. Poderia ter substituído antes e mudado a cara da partida. Coisas assim serão sempre a nossa linha de trabalho aqui, cara. Não tem treinador de estimação, irmão. Isso aí realmente não tem. O Michel seremos campeões. Botafogo campeão 2023. Someres e seremos. Fogo! <risos> tá de trás pra frente aqui. Tá justo. Seba Marciano. Vitão, a eminente venda do PR é muito preocupante. Entendo que em mais de 50% dos pontos do Botafogo, ele foi o protagonista. Precisamos de ídolos. É. Para o nosso azar, digamos assim, o PR tem, na, tem dupla cidadania, cara. Isso pesa uma barbaridade. Se o PR não tivesse cidadania italiana, ou seja, ele não é considerado um estrangeiro lá no futebol europeu, né? dentro desses principais ligas, isso daí tem um peso muito grande, porque os times europeus, eles não têm uma... eles não têm o costume de contratar goleiro brasileiro, não é muito comum você ter o goleiro brasileiro sendo contratado para ir lá para o exterior, a quantidade de goleiros que a gente tem, contratações que são realizadas nesse sentido, é um percentualzinho muito pequeno. Só que quando você tem um goleiro com a capacidade do PR e dupla cidadania, aí é um convite para você ser transferido para o futebol europeu, né? Eu adoraria que o PR pudesse fazer carreira no Botafogo. Adoraria. Que a gente ficasse 10 anos, 15 anos com o PR. Ah, o PR vai agarrar até os 40 anos. O Fábio está aí com 43 e está ganhando para cacete ainda, né? Adoraria. Justamente por conta disso que você falou, ídolos, né? PR seria um teria potencial para se tornar um grande ídolo do Botafogo. Mas, difícil, né? Difícil. A gente tem que ser realista nessa. Difícil. Já está tudo engatilhado para o PR e para o Adrielson deixarem o Botafogo no fim da temporada. Douglas Barros, existe uma dificuldade do torcedor médio do Brasil de compreender que apontar pontos que podem ser positivos não é de modo cego toda a passagem do treinador. Não é tudo ou nada. Tem muita zona cinza. E é isso que a gente busca fazer aqui. Por isso que quando o time não está num bom momento e você busca ser ponderado na hora de apontar isso aqui estava funcionando, isso aqui não. Está passando pano, é por isso. Mas fazer o quê? Paciência. É a nossa forma de fazer. Ah, o maior canal passa panos Pô, cara, de verdade, isso não nos afeta. Porque é meramente uma opinião, uma forma de enxergar futebol. De ser justo na hora de apontar algo que estava acontecendo de uma maneira bacana e de apontar aquilo que não estava funcionando. Eu, Vitor, não acho que 100% da passagem do Laje foi uma porcaria. Tem torcedor que simplesmente vai falar, foi tudo uma bosta. Na minha opinião, não. Na minha opinião, a gente teve alguns jogos que foram muito bons. E na minha concepção, eu preciso apontar isso, para ser justo. Eu não posso chegar aqui e falar que o jogo contra o Curitiba foi uma porcaria. Eu não posso chegar aqui e falar que o jogo contra o Internacional foi uma porcaria. Não posso, porque na minha opinião não foi. Então, é ser justo. Teve jogo que foi ruim, eu falei aqui. Esse jogo foi horroroso. E o jogo que foi bom, eu falei também. Agora, se você perde a capacidade de gerir o grupo, desculpa, mas você perde a capacidade de comandar o time. É assim em qualquer clube do planeta. Não é exclusivo do Botafogo. Em qualquer clube do planeta, se o treinador perde a capacidade de comandar o grupo, não tem trabalho que dê certo. E os jogadores do Botafogo se posicionaram para isso. Ponto final. Não tem como. Vamos cortar. Cortou. Vamos de Lúcio Flávio. E é isso. Vamos de Lúcio Flávio. E vou torcer muito para dar certo. Todo santo jogo. Se tiver que elogiar, vou elogiar. Se tiver que criticar alguma coisa, vou criticar. Contra o Fluminense, só elogios. Não porque ganhou. Não só porque ganhou. Mas pela maneira como o time se comportou. E fiz questão aqui, inclusive... De comentar, os jogadores do Botafogo tiveram uma postura que não vinham tendo antes. E essa é a verdade. Você pega a postura que o time teve contra o Fluminense, comportamento mesmo dos atletas, e você pega antes, irmão, são dois times completamente diferentes. Só em termos de mental, em termos de comportamento, postura, o Marçal fez o melhor jogo dele na temporada. O Marçal contra o Fluminense fez o melhor jogo dele na temporada. Seja com o Castro, com o Caçapa, com o Laje ou o Lúcio Flávio agora. Foi o melhor jogo dele na temporada. É o Marçal que nós aprendemos a admirar. O Marçal contra o Fluminense não tinha aparecido ainda esse ano. O Marçal contra o... no Clássico, esse Marçal não tinha aparecido ainda em 2023. Jogou uma barbaridade contra o Fluminense. Fez o papel dele maravilhosamente. É o Marçal que a gente quer ver. Esse Marçal, que jogou dessa maneira contra o Fluminense, ele é titularaço, com o Hugo sendo um baita de um reserva. A verdade é essa. Mas o Marçal não vinha nesse nível. O Marçal não vinha conseguindo apresentar esse nível. Tanto é que ele deu brecha pro Hugo. E a galera começou a falar, o Hugo vai ter que ser o titular. O Hugo tá merecendo, tá pedindo passagem. Mas e aí? O Marçal se repetir a atuação contra o Fluminense. O Marçal é titular, irmão. O Marçal é titular, pô. Renato Costa, Perry é um excelente goleiro com toda certeza, mas quem era ele antes de chegar ao Botafogo? É confiar que irão achar um outro jovem com potencial e irão. É acreditar no trabalho do scout, ponto. É acreditar no trabalho do scout. Marcelo Tavares, acho que o Perry e o Adriel só podem ficar até o meio de 2024? Não. Na minha opinião, eles vão sair no fim da temporada. Difícil imaginar a permanência por mais um período. Difícil, difícil. André Júnior, tem torcedor que se desespera muito rápido. O scout vai achar outro goleiro. Vamos confiar. É, é questão de acreditar. O você, o, você, André e o Renato aqui estão corretos. É questão de acreditar. É questão de acreditar e eu acredito. Eu acredito no trabalho do scout. A gente está com um departamento muito competente que a gente consiga encontrar novos talentos. Fábio Lemos, no Flamengo já queria ir. É, como ser mandado embora? Tem que fazer a, a... Vou reler aqui porque ficou meio descontextualizado, né? Contra o Flamengo, ele já queria ir embora. Como ser mandado embora? Tem que fazer a maior M. Então botou o ídolo no banco. Agora quero ver se não vão me mandar embora. Ou seja, caso pensado, não sei. Não posso chegar aqui e acusar dizendo que foi caso pensado. Que foi uma estupidez sem tamanho. Isso eu posso falar, porque foi. Foi. tem nem discussão em relação a isso. Minha gente, uma hora e quarenta de resenha... Queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui nessa Hora do Almoço. Quando for... É... Antes de mais nada, deixa o seu like. Não sei se você já deixou o like. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. A gente está buscando os 35 mil inscritos e com a ajuda de vocês a gente vai chegar lá. Fiquem ligados aqui na programação do Fala Fogão. Tá? Amanhã eu estou de volta com mais uma live. Amanhã, inclusive, rodada dupla, né? porque a gente vai ter a live da, da Hora do Almoço e devemos ter a live depois do jogo da Seleção Brasileira. Então, fiquem ligados na programação. E eu ainda estou tentando me organizar para voltar com os vídeos de fato. Cuidar da pequena lua na medida que a bichinha vai crescendo, irmão. <risos> Virando uma espoleta. É impressionante a energia que esse bebê tem. <risos> tem 10 meses. Mas, irmão, que energia. Que bom, né? Uma benção de Deus na nossa vida. Tô indo, nessa, hein? Um grande abraço para todo mundo, ó beijão no coração de cada um de vocês, muito obrigado pela companhia aqui na Hora do Almoço, tamo junto, até a próxima, fui!